0: Jeg sidder her sammen med Valøv og Oliver, og vi er tre unge mennesker, der hedder Selv og i den her podcast, der kommer vi igennem skæve og skøre øh, forundringer og tanker, vi har i løbet af vores liv, øhm, og ja, deler vi egentlig bare med hinanden, og får en rar og god dialog om ting. Øh, og i dag, der er temaet for vores podcast, hvilken betydning fortællinger har for en mænds liv, ja, og hvorfor er det, at vi Jamen, jeg tænker jo umiddelbart, at det er jo noget, mennesker har gjort altid, og jeg tænker, at det kan være noget mere end videregiver en kultur, og man videregiver nogle sjove og bedre historier, men man ligesom udgiver noget af sin livsfortælling. Hvor vi er vores liv helt fra barns ben af. Og vi videregiver jo ligesom de historier, vi har fået fra barns ben af, når vi selv bliver voksne. Jeg tænker også umiddelbart, at det er jo det her med, at man får fortalt en historie. Og ved man får fortalt historier, lærer man også fra en tidlig alder, hvilke historier, der er interessant til at fortælle. Og hvad andet det er sådan, når man er barn. Det er jo specielt sjovt, fordi der er mange mennesker. Jeg tror ikke, at jeg, ser, jeg ikke huske særlig meget. Men øh, har I ikke nogen historiske eksempler, hvor jeg har fået... Øh, jo, altså, jeg havde jo den helt klassiske, da jeg var barn, men jeg troede, at øh, min søster kom med stormen, så det var jo det, jeg altid havde fået vide. Så jeg stod og ventede hver morgen ude på trappen, og stormen kom aldrig. Nej. Og det er jo, det, det er jo også dagfortællinger om, om julimanden, og tandenbi, og sådan tanden, og. Jeg husker specielt for min barndom, at... Øh, jeg hver jul gik ned med en portion i kælderen øh, og ventede på, at der kom en næste til at fordi det er selvfølgelig ikke ungdom. Øh. Og det er jo en speciel emne, fordi hvordan påvirker det, barn, at blive bliver for, eller er det bare god, sjov og hyggeligt og af det at være barn. Det er faktisk lidt interessant. Men, øh, men ja, skal jo også komme ind på lidt dybere eksempler fra vores eget liv. Og jeg husker jo også blandt andet en historie, fra, da jeg var barn, øh, som min mor og min bror og min far altid havde fortalt mig, øh, fordi at jeg faktisk var tæt på en vores liv. Og, og det der simpelthen skete der, det var, at øh, jeg havde set min storebror hoppede fra en vindueskamp i en masse puder. Øh, det skal siges, at han lige er de her små, fem år ældre end mig, der var han altså en del højere af mig, og alderen var rigtig stor. Øh, og en dag, da jeg lige var alene på mit værelse, der fik jeg lyst til selv at prøve. Som det havde set ham gøre. Men jeg har glemt en ret afgørende faktor, som er det her med puderne i mine Og okay. heller ikke tænkt over, at øh, min højde måske skulle spille en rolle i, hvor stort faldet ville være. Så jeg går derop og flytterer op ned, og i det jeg til at ned, så kommer Kasper, min bror, løbende for mig. Og øh, hvor jeg så har fået videre, at jeg derefter har sagt til ham i min ikke stemme, men det vil jeg prøve igen. Det vil jeg gøre igen og igen og igen. Øh, og den historie, den tror jeg, at de har fortalt mig, fordi at de skal sætte en bror i et godt lys, som er en beskyttende og, ja en hjælkemodig oplevelse af en god bror, jeg har, der passer på mig. Og, og samtidig også en, der handler om, at man skal sgu passe på sig selv. Og jeg kan ikke bare hoppe med fra ting. Og jeg har jo lært, at man skal passe på sig selv. Og jeg har lært, at man selvfølgelig ikke bare skal gøre det, alle andre gør. Man så ja. hvad har I nogle øh, erfaringer? Er I stor, at I har selv. det selv? Må I små måske? Vi har jo godt tænke mig at spørge, altså, hvordan hobbyer gør det der At, at dine forældre har givet dig den historie? altså Føler du, at du ser din bror mere som en heldig rolle? Hvor jeg, øh, altså jeg, man kan jo sige, når man har en stor søster, tror jeg, at der er mange små søstre, der kan relatere til, at man jo ser op til at og, og synes, at alt det, de gør, er rigtigt. Og, øh, og bestemt har han påvirket mig til det. Yderligere, at han var jo stor og stærk og kæmpe til nye søster, som han jo elskede. Det har påvirket mig til at få et meget heroisk, som vi selv nævnte før, på en bror. Det har været positivt. Men, øh, men ja, så er det jo også sådan, at her i den eksisterende podcast, der har vi simpelthen læst den her bog, der hedder Miracle-lægthed. Og jeg øh, ja, det kunne være lidt nærmere et af vores anbefalinger, der kommer her i podcasten. podcast. Øh, og der er det jo sådan, at der er Gloria og Kumal. Øh, og Gloria fortæller Kumal øh, en masse historier for hans op. det. Ja. Og øh, det ender jo faktisk, spoiler med, at, øh, med den rigtige sandhed egentlig. Faktisk. Og så kunne jeg tænke mig at spørge jer, om øh, hvordan I synes, det påvirker læseren at læse de her historier, der bliver Jamen forskellen er jo, at de historier, som Fordi at det omhandler hans forældre og hele hans barndom, så bliver det lige pludselig en del af ham. Ja. Og der kan man jo sige, at det er en lidt mere, en lidt mere afgørende og vigtig historie at høre. Øhm, nu er det jo sådan, at Kumal har haft en, en barerskab fortid øh, med det, man får fortalt. Det er jo, hans mor, hun døde i en brændetog. Øhm, og jeg tænker også umiddelbart, at øh, at læseren de kan påtviget i den forstand, at man ligesom hele tiden mærker et form for, i hvert fald jo længere vi kommer ind i teksten, mærker mistroen mod øh, Gloria, som faktisk viser sig at være øhm, Og det er jo underligt, at det er sådan været videnskab, fordi tanken skal gå til fuld at den her lille barn bliver låst for gentagen gang. Men hvilken betydning tror jeg, det har på Gloria? at det er det, der er med til, at hun holder for åbent. Hun vil ikke øhm, bære den skam, der er ved satheden. Derfor så pykter hun ud i historien, for at gøre deres begge tilværelse, øh, deres begge tilværelse, deres tror jeg og jeg tror, at for, for meget, øh, det man jo også ser i bogen, det er jo, at han faktisk ikke øh, rigtig bliver vred på gloria. Øh, nu er det sådan, at, at han hører sandheden op, hvad ja, den ægte historie er, som jo har ændret sig en i båen? Øh, der så er han voksen. Han, ja, der har han voksen. Og han bliver mere rettet af en form for chok. Øh, mere end en vrede eller en skuffelse. Øh, og det er jo ret interessant. Jeg tror i hvert fald, at jeg ville tage det pænt. Hvis jeg havde hørt en falsk historie. Hvad tænker du? at Vil du tage det pænt? Jeg tænker, at det kommer altså så meget. Øhm, men ud fra at se, så, øh, altså når jeg har læst historien, så var det ikke noget, jeg ville tage øh, med et kamp selv, som mig gør. Mm. Fordi, men man kan jo også sige, at, at det er jo, han er jo blevet løjet for, øh, at det er ligesom den eneste, han har. Men det, man jo finder ud af, det er jo et gloria, han kan gå mor. Ja. Så det er ligesom sådan et lille dilemma, fordi han har hele sit liv sørget over, Øhm, men det har været en løgn for, en han tror, at sted, så tæt på, at det skulle kunne være, øhm, så jeg tror også, det er en, en svær situation at, øh, at være i. Men jeg tænker, at vi alle sammen kan blive enige om, at det, en, det var en god fortælling, det var en mm. god Dejlig oplevelse. Det var en fed læseoplevelse. Det er altså en varm anbefaling for den ekstensierte podcast hernede. Og vi håber selvfølgelig, at I vil give i et lyt. Vi hører det både som lydbog og læse i virkeligheden. Så det kan vi varmt anbefale. Og derudover vil vi også lige give... Mange spørgsmål. Øhm, og det vi egentlig kan sige, det er at Google, fordi vi har sgu ikke alle svarene, vi ved at snakke sammen, vi ved ikke at hinanden. Den, den, den. Jeg tror egentlig, vi er ved at runde af her. Det, det var en gønne af at, at, at spørge Google. Ja, og jeg er rigtig glad for, at I gad at sidde med mig i dag, og vi øhm, er bare glad for, at I måtte komme. Ja, og så...